0: que eu ainda quero passar. Hello, crazy people! Voltei para mais uma edição do Spin de Notícias. Aquele já tradicional drops diário de informações científicas e, no nosso caso... Em escala subhistórica. Direto da árvore genealógica, eu sou William Spengler e hoje, dia 24, Borean, no calendário de Psycast Land, ao Sol No 22 de fevereiro no planeta Terra. Falaremos sobre a menina dos olhos de ouro, você já sabe, falaremos sim sobre a história. E no programa de hoje veremos a Magnum 44 do Paleolítico e a origem da utilização dos sobrenomes. Speed Iniciamos o nosso giro fazendo uma viagem RetroTech a tempos muito antigos. Na Bíblia, é a arma com que o franzino Davi. Derrubou o gigante Golias. E para quem só a conhece dessa narrativa. Parece algo que aumenta o simbolismo do fraco contra o forte. A arma precária contra o guerreiro profissional. Mas para quem conhece a força da funda. Também chamada de fundíbulo ou atiradeira. Foi mais como se Davi tivesse alvejado Golias com um tiro de revólver. A funda é uma das armas mais simples imaginadas. Um cordão com uma tira larga de couro, uma cesta ou qualquer coisa que possa segurar um projétil no meio, que pode ser uma pedra ou qualquer coisa pesada. As duas pontas são seguradas e o cordão é girado com força. Quando uma ponta é solta, o projétil assim acelerado é disparado em direção ao alvo. Ninguém sabe exatamente quando as fundas surgiram, afinal de contas cordas são biodegradáveis e dificilmente deixam registros arqueológicos. Também porque nos lugares mais prováveis onde elas apareceriam, tumbas de figuras poderosas, ninguém guardaria uma delas. Eram consideradas armas de baixo status palpite é que tenha sido no Paleolítico Superior, entre 50 e 10 mil anos atrás, a mesma época em que surgiram o Marco e Flecha e a Estólica, uma espécie de haste utilizada para disparar lanças. Baixo status não quer dizer nem de longe baixa eficiência. Rudimentar. A funda era usada pelas orgulhosas tropas de Alexandre da Macedônia, nosso conhecido Xandinho Macedo. Era utilizada também pelas forças especiais de Aníbal Barca e pelo Império Romano. Ainda que isso não tenha ido parar nos cinemas, é verdade. Era um modo de vida. Mercenários das Ilhas Baleares próximas à Espanha eram considerados os melhores atiradores do mundo. Na antiguidade, as pedras da Idade da Pedra aham, 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 foram substituídas por projéteis especiais feitos de chumbo. Além de serem mais pesados e letais, permitiam aos seus autores mandar recadinhos para os seus inimigos. Nessas munições foram encontradas figuras de cobras, de escorpiões e... Textos grafados como, ai, segura, pega essa. Também eram armas de terror psicológico. Furos nos projéteis faziam com que emitissem um zunido aterrorizando os inimigos diante do inevitável massacre. Sim, você ouviu bem, massacre. Cinco anos atrás, os arqueólogos escoceses John Raids e Andrew Nicholson começaram a estudar um antigo campo de batalha de quase... 1900 anos, em Burnswork, ao sul de Edimburgo. Nele, no ano 140, pelas datações, romanos atacaram celtas num forte ao topo de uma colina. Com detectores de metais, cavaram mais de 400 projéteis de chumbo. Em maio do ano passado, publicaram seus estudos na National Geographic. No estudo balístico do impacto de fundas com projéteis de chumbo, concluiu-se que elas estavam pau a pau com o famoso revólver gigante de Dirty Harry em Stopping Power, que é a capacidade de neutralizar o inimigo antes que ele possa reagir. Agora, imaginem um fundibulário romano bradando plenos pulmões para o seu oponente, emulando a voz rouca de Clint Eastwood. Do you feel lucky do you punk? Outra descoberta é que essas mesmas munições podiam ser disparadas por até 120 metros, o que é exatamente a distância entre as posições romanas e celtas durante a batalha. As armaduras que paravam flechas pouco podiam fazer contra a pré-histórica chuva de morte. Pensando bem, Golias não tinha a menor chance. Você nunca achou estranho que muitos dos sobrenomes atuais sejam também palavras do dicionário? Pitanga, Prado, Oliveira, Malta, Pereira, vários são os exemplos tem que o uso de sobrenome pode ter surgido na China há quase 5 mil anos e provocado uma verdadeira revolução no modo de como as pessoas se relacionavam até então. Desde a pré-história, o homem se identificava apenas pelo primeiro nome. Mesmo os antigos gregos, um pouco mais tarde, eram identificados pelo nome Próprio. Alguns mais conhecidos usavam como complemento uma informação geográfica ou de filiação. Ainda não existia o conceito de identificar um grupo familiar por várias gerações com o mesmo sobrenome. Na Roma Antiga, a prática se refinou com a burocratização do Estado, além do prenomen, o nome próprio ou prenome. Os romanos passaram a usar uma classificação por nomes para identificar Cada pessoa. O nome próprio vinha primeiro, depois o nomen, que designava o clã ou a tribo de origem, e por último o cognomen, que designava a família. Assim Júlio César era, em latim, Gaius Iulius Caesar, pronome Caio, do clã Júlia, da família César. Quando o Roma caiu, voltou-se ao costume antigo, assim perdurando até próximo à virada do primeiro milênio. Nessa época com o um aumento populacional nos centros urbanos, os nomes próprios não eram mais suficientes para distinguir as pessoas. Com o surgimento das disputas quanto ao direito de sucessão de terras e bens entre os senhores feudais, foi preciso encontrar algo que indicasse o vínculo com o proprietário, para que filhos ou parentes pudessem tomar posse da terra e dos bens e da herança completa antes que outra pessoa com o mesmo nome tentasse se passar por herdeiro. A necessidade é a mãe de todas as invenções. Concorda comigo? Da importância de deixar registrados atos políticos, econômicos e religiosos da nobreza, surgiu a necessidade de identificar com exatidão quem era as reformas protestantes contribuíram muito para popularizar o uso dos sobrenomes os primeiros registros apontam nada mais do que simples apelidos ou alcunhas por isso os sobrenomes geralmente indicavam características físicas, lugares de origem, as profissões ou o nome dos pais, algo semelhante ao que faziam os gregos antigos os hebreus e também os germânicos mas como diferenciar duas pessoas de nome próprio, João que moravam na mesma cidade, é era acrescentado um alfaiate ao nome do João que costurava. Ou então, se já existisse um João alfaiate, era notada uma característica física pequeno se ele fosse baixo. Assim, o uso de sobrenome se tornou comum mesmo entre as camadas menos favorecidas da população, não sendo mais exclusividade da nobreza ou da burguesia. Um pouco mais tarde, entre o final do século 17 e o início do século 19, eles se tornaram hereditários e permanentemente fixos a uma família. Para qualquer fim que fosse civil ou religioso, o homem comum poderia então comprovar por meio de documentos o pertencimento a uma determinada família. Devido a isso, é possível hoje rastrear com relativa facilidade até raízes familiares que vão até a guerra dos 30 anos ocorrida no século XVII, por exemplo. Hoje, os sobrenomes podem ser classificados etimologicamente em toponímicos, que são aqueles derivados do lugar de habitação do ascendente mais antigo conhecido. Ou seja, a pessoa era identificada pelo lugar de origem ou pelo grupo étnico do ancestral. Vamos para alguns exemplos. Oliveira, de um local onde se produz oliva ou azeitona. Ferreira, onde se encontra ou se produz ferro. Teixeira, de uma localidade coberta por teixos, um tipo de árvore. Lombarde, da região dos Lombardos. Stein, pedra, residente em uma pedreira. Westfalen da Westfalia, uma região da atual Alemanha patronímicos e matronímicos, uma das formas mais antigas de identificação, que era dada tendo como referência o pai ou a mãe, que era menos comum, de um indivíduo. Então nós tínhamos José, o filho de João, ou Antônio, o filho de Pedro. Mais alguns exemplos, então, Bernard, filho de Bernardo, de Maria, filho da Maria, Fernandes, filho do Fernando, Gonçalves, filho de Gonçalo, Jacob, sem filho de Jacó, Johnson, filho de João. Lip, que é uma abreação de Philip, Felipe, e Rodrigues, de Rodrigo. Profissões e ocupações. Os sobrenomes com origem nas profissões também são muito populares e a maioria deles surgiu durante a Idade Média. Eram dados às pessoas de acordo com a ocupação de trabalho. Vamos para alguns exemplos. Carneiro e Shepherd, pastor. Hunter, caçador. Miller, moleiro. Schmidt, Spengler. E Ferrari, de ferreiro. Sartori e Schneider, de Alfaiate. Zapateiro e Schumacher, de Sapateiro. Características físicas, descritivas ou apelidos, que são sobrenomes com origem justamente nas características físicas, psicológicas ou sociais de um ancestral. Alguns exemplos. Fox, raposa, associado à esperteza. Guerreiro, a guerreiro. Jung e Yang, a jovem. Klein e Piccoli, a pequeno. Pinto, associado à gentileza. Veloso, peludo, Blanco e white a branco. Temos também sobrenomes de origem religiosa em países com forte influência católica, como Portugal, Espanha e Itália. Era comum a adoção de sobrenomes de origem religiosa, tais como dos Anjos, dos Santos, da Graça, Assunção. Salvador e Trindade. Com mais de três séculos de colonização lusa, é natural que os sobrenomes mais comuns no Brasil hoje tenham origem portuguesa. É fácil encontrar qualquer brasileiro que tenha familiar com o sobrenome Silva, Santos, Oliveira, Souza, Rodrigues, Costa, Cardoso, Pereira, Almeida, Nascimento e tantos outros. Para se ter uma ideia, somente os quatro primeiros juntos representam um quarto do total da população brasileira. E você? Qual a origem do seu sobrenome? Saiba que fazer a genealogia de uma família pode ser uma viagem fantástica. That's all, Fox. Para você que está aí girando a sua funda ou plantando a semente da sua árvore genealógica, vale conferir os links no post desse episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá o seu comentário ou sugestão. Aliás, esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, do PagSeguro e do Padrim. Go ahead, make my day. Bye bye, fellas.